0: Hier ist die Elite.
1: So, willkommen zum Jahr 2024 und äh, unserem Fazit von 2023.
0: Das Alte ist vergangen, das Neue angefangen.
1: Tja, willkommen, Zahlenende.
0: Hallo, lieber Außenministeri.
1: Ja, äh, was, was sagen wir denn jetzt zu 2023? Was war das für ein Jahr?
0: Ich sag mal so, ich habe mir jetzt eine Woche lang 2024 angeschaut und ich hätte gerne 2023 zurück.
1: Du weißt, dass die Folge erst Ende Januar kommt.
0: <lacht> das ist mir scheißegal. Aber
1: ja, ja, ich, ich wollte nur drauf raus. Also es ist noch äh, viel Zeit hin. Du könntest, es, es könnte noch schlimmer werden.
0: Ja klar, also wir haben den ersten GDL-Streik des Jahres äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch vor uns.
1: Ja, aber was, 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 was ist denn dein Problem? Also mit der GDL habe ich weniger ein Problem als mit Bauern.
0: Ja, gut, mit Bauern habe ich ja ein grundsätzliches Problem, vor allen Dingen, wenn sie nicht enteignet oder äh, in äh, landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften zusammengeschlossen worden sind. Ähm, ja, grundsätzlich Probleme mit dem Jahr. Also 2023 ist cozy, weißt du, das, das kennt man. Da hat man alle Konflikte, da muss man sich nicht mit neuem... Best da weiß man, dass es nicht noch schlimmer kommt.
1: Toll. Ja. Mit, mit, anderen Worten, mit, mit anderen Worten, du sagst, 2023 war zwar kacke, aber zumindest ist es abgeschlossen und wir wissen, was wir davon haben. Ja, genau. Und 2024 fängt schon äh, ziemlich chaotisch und kacke an und kann eigentlich äh, sich am besten gehackt liegen. Du hättest gerne das alte Jahr deswegen wieder, weil es zwar scheiße war, aber immerhin weißt du, was du hast.
0: Ja, genau. Also in 2023 weiß ich, welches Land irgendwelche anderen Länder überfällt. Bei 2024 weiß ich das noch nicht.
1: Dir ist bewusst, dass das eine sehr konservative Einstellung ist und du jetzt wahrscheinlich einen CDU-Mitgliedsantrag bekommst.
0: <lacht> Haben die auch einen Toaster?
1: Ich, ich weiß es nicht. CDU, der Flammenwerfer.
0: Boah, ich würde es nehmen. Also, so, so ein Flammenwerfer und dann, wenn der, wenn die nächste, wenn der nächste Bauernprotest äh, ist und der Ruf unbewacht ist, einfach die Biogasanlage in Brand stecken oder sowas.
1: Ja, aber lass uns mal, lass uns mal ganz kurz über die Bauern sprechen. Das war ja tatsächlich jetzt... Ja. Zu, Be zu Beginn des Jahres direkt mal schön äh, zu sehen, dass die Bauern, also ähm, ja, Herr anders. Herr,
0: Herr Ausliffsidi, Ja? Können wir in diesem Podcast bitte ein anderes Framing einführen? Landwirte? Nein, können wir von Großgrundbesitzeraufstand sprechen?
1: Gut, der Großgrundbesitzeraufstand. Danke. Es, 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 es hieß ja auch schon, der, der Aufstand kommt nicht vom Lumpenproletariat. Richtig. Also.
0: Aber auch nicht von den Großgrundbesitzern. Also die Großgrundbesitzer
1: Landwirte meine haben, ja tatsächlich, haben, ja, haben ja tatsächlich ihre Trecker ähm, gesattelt und sind damit durch die Innenstädte getuckert. Mhm. Warum? Warum? Aus zwei Gründen. Erstens, die Kfz-Steuer für Trecker wurde eingeführt wieder. Also die, die gab es ja mal irgendwie nicht. Also die gab es gar nicht. Ja. Äh, seit 1922. Und also sie waren davon befreit, damals mit dem Argument, ja die nutzen ja nicht die Straßen und wir haben ja gesehen, sie nutzen sie doch und damals war das natürlich auch eine Subvention, um einfach zu zeigen, hey, ähm, wir wollen, dass ihr eure Bauernhöfe motorisiert, 1922 waren die noch nicht so motorisiert und deswegen hat man das damals gemacht, das Argument, heute ist ja, ja, wir nutzen ja gar nicht die Straßen, was ja so wahrscheinlich gar nicht stimmt, weil erstens, ich bin in einem Stadtteil aufgewachsen in Stuttgart, in dem es einen Wenger da gab und der ist mit seinem Trecker zwischen den Weinbergen und seinem Weinkeller durchaus über Straßen gefahren. Mhm. Wenn der jetzt also als Agrarsubvention von der Kfz-Steuer befreit ist, wäre das ziemlich Quatsch. Ja. Zudem, ist es ja nicht, zudem ist es ja nicht so, als würden die äh, Landwirte nicht auch Straßen nutzen zwischen ihren äh, Äckern und ihrem Bauernhof. Also es ist ja nicht so, dass da alle, äh, alle, alle Agrarflächen direkt am Bauernhof dran sind, sondern es werden ja sicherlich auch äh, Landstraßen benutzt werden oder Bundesstraßen benutzt werden hier und da. Oder dürfen die auf Bundesstraßen?
0: Ja. Oder auf Kreisstraßen? Auf ja, dann Bundes auf Kreisstraßen. Auf auf siehste, also. Bundesstraßen gibt es keine Geschwindigkeits äh, Mindestgeschwindigkeiten und es gibt sogar Traktoren, die äh, mehr als 60 kmh äh, zu, ähm, maximal, äh, Höchstgeschwindigkeit haben und die dürfen dann sogar auf die Autobahn, also sogar legitimerweise und nicht einfach, weil gerade äh, Großgrundbesitzer-Demo in Berlin ist. Gut,
1: warum warum wurde das wieder einge- warum wurde das dann doch scharf geschaltet? Ganz einfach: Der Bundesrechnungshof hat diesen Anreiz gesetzt, so, hey, ähm, dass die, die, diese Subvention, oder äh, diese, ja, das ist eine Subvention. Die Bauern sagen ja, das ist gar keine Subvention, wir nutzen ja nichts. Deswegen müssen wir auch keine Kfz-Steuer zahlen. Näh. Bullshit, haben wir ja schon gesagt. Aber genau, der, das, also, der Bundesrechnungshof hat es gesagt und das Ding dann, ging dann durch einen Ausschuss. Ein Haushaltsausschuss. Und im Haushaltsausschuss sagten auch äh, übrigens der konservative Fuzzi und der äh, Rechtsaußen-Fuzzi, äh, ah ja, klar, äh, das kann man wieder einführen, das ist vollkommen okay. Ja, klar, logisch, sagt der AfD-Fuzzi, das ist ganz einfach. Die AfD hat in dem Grundsatzprogramm stehen, äh, keine Subventionen, Wettbewerb in der Landwirtschaft.
0: Genau, da soll der Markt irgendwie regeln, wenn ich das richtig genau. verstanden habe.
1: Ich, ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das nicht noch aus dieser Zeit ist, als der, die, die Euro-Kritiker da waren und man das einfach vergessen hat, das rauszustreichen ja, gut, und das gedacht hat, ach, bevor wir da gar nichts stehen haben, lassen wir es einfach drinstehen.
0: Ja, daran sähe man dann ja, wie hoch der Wert der Landwirtschaft bei unseren Blut- und Boden-Ideologenfreunden so ist tatsächlich.
1: Genau, aber Fakt ist auf jeden Fall, das Ding ging durch den Ausschuss und... Ja. Jetzt, da jetzt da ja der, der erste Protest schon äh, da war, hat man das ja sogar schon zurückgenommen. Mit anderen Worten, wir, wir lernen, wenn du mit einem Trecker einfach mal die komplette Innenstadt von Berlin lahmlegst,
0: mhm.
1: oder mit einem Treckerkorso, dann kriegst du eigentlich deine Steuererleichterungen, äh, kriegst du wieder.
0: Ja. Genau, also ich mein das, heißt, das
1: heißt im Grunde, das heißt im Grunde, mal ganz kurz, äh, im Grunde müssten, müsste der, der, der Finanzminister einfach mal äh, eine Vermögenssteuer erheben, also wenn er dann nicht mehr Christian Lindner heißt, äh, und, und der Finanzminister müsste das erheben und dann müssten Milliardäre erstmal gucken, wo sie einen Trecker herbekommen, mit dem sie dann durch die Stadt fahren können, um ihre Vermögensteuerabschaffung äh, hinzukriegen. Das wäre lustig. Ja. Stell, stell, dir mal vor, stell dir mal vor, wie Susanne Glatten und äh, Co. Äh, auf Treckern durch Berlin kreisen.
0: <lacht> EMD hat ja bedauerlicherweise im Unterschied zu Porsche in die Trecker gebaut, ne? Ja, äh,
1: was man dazu sagen muss, die Bauern haben ja auch jetzt vor allem Habeck attackiert.
0: Mhm.
1: Äh, Subventionen und Steuern sind, ah, ich überlege gerade, wer, wer ist für Subventionen und Steuern zuständig? Ich
0: glaube, das Finanzministerium.
1: Gibt es, ist, ist, ist Habeck jetzt Superminister und auch noch Finanzminister? Nee,
0: aber so ein Porsche Auto ist schneller als ein Porsche Trecker. <lacht> und das kann drunter herfahren.
1: Ja, und was, was natürlich auch noch ist, ist das Agrardiesel. Was man dazu sagen muss, das Agrardiesel ist ja sowieso so eine Geschichte für sich. Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurden Trecker irgendwann auch auf Baustellen eingesetzt, zeitweise.
0: Ja, kommt zum Teil vor. Ja,
1: um es günstiger zu machen, ja, die Baustelle.
0: Richtig. Aber ich meine, wir können aus, diesen, äh, aus diesem Protest, wie gesagt, äh, ein, ein paar wichtige Framing-Dinge lernen. Nämlich, also von, von der Teilnehmerzahl her sind diese äh, Demos ja recht überschaubar. Muss ich einfach ja. nur künstlich größer machen. Also vielleicht das nächste Mal mit trojanischen Pferden demonstrieren. Ähm. Ja, man, man kann lernen, dass, äh, ne, dass man, wenn man sich als halt Bauer darstellt, dass man ganz vergessen machen kann, dass man zur Besitzenden Großgrundbesitzerklasse gehört, egal wie schlecht dran man angeblich ist und man, äh, was ich auch, was ich tatsächlich sehr witzig finde eigentlich ist, äh, dass irgendwie, sie, sie stellen sich so als wichtigste äh, Klasse äh, der Welt dar, weil sie ja die Grundversorger der Nation sind. Jetzt lassen wir mal das der Nation raunen ähm, weg und alle Leute sagen so ja und vergessen irgendwie, dass sie gerne Bananen und Tomaten essen, womit unsere Bauern jetzt gar nichts zu tun haben. Ja gut,
1: man muss ja halt, halt noch dazu sagen, dass das eigentlich Witzige <lacht> Ist ja, dass das, das, wenn man jetzt sich mal so anschaut, klar kann man klar kann man die Grünen kritisieren an ihrer in ihrer äh, landwirtschaftlichen Politik, aber sind
0: sogar zu kritisieren. Weil, ja, weil aber wenn, wenn,
1: ja ja, aber wenn man wenn man mal schaut, also sehen wir es mal ganz radikal. Im Grunde könnte man ja sagen, liebe Landwirte ähm, und Landwirtinnen, wenn es wenn es euch nicht leisten könnt, übrigens Spoiler, Sie können wenn ihr es euch nicht leisten könnt, euren Hof zu machen, dann macht ihn zu, verkauft ihn und geht in die Stadt und macht da was Vernünftiges. Es gibt genügend Abnehmer für den Hof. Beweist die Tatsache, dass in den letzten Jahren viele, 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 viele Höfe unter der, äh, der CDU-Landwirtschaft, beziehungsweise CSU-Landwirtschaftspolitik, äh, viele Höfe äh, bankrott gegangen sind, kaputt gegangen sind, äh, zugemacht wurden, verkauft wurden an irgendwelche Konzerne
0: an und
1: Konzerne das, Konzerne das übernommen haben. Mit anderen Worten, die Grünen, die jetzt eigentlich die kleinen Höfe tatsächlich putzig schützen wollen und sogar äh, quasi Subventionen für ökologischen, ökologische Landwirtschaft äh, teilweise gutheißen, die werden jetzt kritisiert, während die Landwirtschaftsminister der Jahre davor ähm, allesamt eigentlich die, die, die Großgrundbesitzer, die zu klein wurden, äh, ent, am liebsten äh, in die Arme von größeren Konzernen getrieben hätten, also Agrarkonzernen. Hm? Ja, also... Weiß jetzt nicht. Ich meine, klar, wenn du wenn du natürlich siehst, so ein Bauer, wenn du das mal runterrechnest, kommt der tatsächlich mit aller Arbeitszeit auf 7,60 Euro die Stunde. Ja. Wenn man allerdings davon ausgeht, dass dieser äh, Landwirt ungefähr 100.000 Euro im Jahr ja. verdient, also mhm. ist das dann durchaus auch so... Äh,
0: ja... Ja, das ist, das ist das Risiko des Unternehmertums. Damit muss man leben. Und Kapitalisten fressen einander auf. Das äh, kann man schon bei Marx nachlesen. Ist doch schön, dass sich die Theorie immer wieder bestätigt. Ähm, ja, aber gut. Ist ist es das, was von 2023 äh, bleiben wird? Ein wütender Mob Großgrundbesitzer, die äh, nicht nur Scheiße machen, sondern sie auch auf die Straßen kippen?
1: Ja, ich sag mal so. Die, die, was, was von 2023 bleiben wird, ist tatsächlich... Ähm, der Niedergang.
0: Ähm. Der Untergang des so Ablandes? Schon wieder?
1: Ich, na, ich, ich, ich musste ja schmunzeln. Warum? Und zwar, äh, es, es gibt von, 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 von Dieter Nuhr gibt es ein Interview. Oh. Und in diesem Interview hat er gesagt, Deutschland ist im Niedergang. Ja. Oder so in etwa, ja. äh, kein wörtliches Zitat. Auf alle Fälle hat er, hat er Deutschland ein, ein, äh, ja, den, den Abgrund attestiert. Ja. Und äh, dieser Abgrund, äh, ja, der ist durchaus wahrscheinlich sogar da, auf den, auf den äh, wir zusteuern, weil wir an ganz vielen Stellen tatsächlich ganz, ganz viel falsch machen. Äh, meine Analyse ist nur eine andere als, äh, glaube ich, die von Herrn Nur.
0: Das könnte unter Umständen sein...
1: Und äh, ich meine, wir haben, wir haben 2023, äh, ja, Im, im Grunde hat sich das, was wir in, in, in Corona-Zeiten hatten,
0: ja.
1: äh, einfach auf anderen Feldern fortgesetzt. Also wir haben tatsächlich, äh, wo die Spaltung der Gesellschaft äh, quasi, äh, ja, so ein bisschen unter Corona äh, hochging gingen sie jetzt dann erst recht hoch an ganz vielen anderen Stellen, also gerade Flüchtlingsthematiken, äh, ist einfach eine völlige Bullshit-Kommunikation. Wir haben in der Zwischenzeit ganz, ganz viele konservative Politiker, die tatsächlich äh, MAGA-PR ähm, machen, also Make mhm. America Great Again PR, nur halt auf Deutschland bezogen. Ja. Also tatsächlich Politiker, die sich äh, vor Protestierende stellen und sagen, hey, wir sind mit euch und äh, tatsächlich sogar äh, ja, Politiker, die bei Bauernprotesten dabei sind und Co. Ähm, das, 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 ich glaube, es ist vereinzelt mal passiert, dass SPD-Mitglieder sich zu Gewerkschaftsveranstaltungen verirrt haben, ähm, weil man einen linken Anstrich haben wollte und einen Arbeitnehmerfreundlichen Anstrich haben wollte. Äh, wie, wie, Ganz häufig wurden diese SPD-Leute äh, aber auch vom Hof gejagt. Äh, von den Gewerkschaften, weil man äh, sich nicht vereinnahmen lassen wollte von der Politik und verarschen lassen wollte von der Politik. Mhm. Und entsprechend, ja, weiß nicht, äh, tatsächlich findet genau das Gegenteilige jetzt statt. Die Konservativen bleiben da, dürfen da teilweise sogar sehr, sehr häufig bleiben. Und wir haben einfach tatsächlich eine Stimmung im Land, die ist einfach nicht schön. Das also ist wirklich nicht angenehm. Ja. Ja, und das liegt aber tatsächlich also im Grunde ist es relativ populistisch geworden, relativ einfache Lösungen und was viel schlimmer ist, wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich sogar also 2023 hat gezeigt, dass dass das dass ganz viel politische Meinung, äh, ganz viel politische Meinung ähm, eben auch bestätigt wird von der Politik im Sinne von, ja, wir müssen auf Mehrheiten hören. Ja. Ja, aber die Mehrheit möchte ja eigentlich auch ein Tempolimit Dafür gibt es Umfragen. Das passiert nicht. Wenn du also hingehst und sagst, ja, die Mehrheit möchte ein Tempolimit. Ja, das können wir ja nicht machen, weil wir haben nicht genügend Schilder. Äh, die Mehrheit möchte auch sicherlich Steuersenkungen. Die Mehrheit möchte allerdings auch sicher äh, leben. Und zwar äh, mehr Polizei, mehr Krankenschwestern, mehr dies, mehr das, mehr Ananas. Aber weniger Steuern zahlen. Weißt du, wie ich meine? Also die Mehrheit ist, ist in dem Fall jetzt nicht unbedingt der, 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 der große Lehrmeister. Die Mehrheit geht auch nicht mehr, es ist, ist auch in keiner, äh, organisierten, äh, Kirche der Christen und, und trotzdem haben wir noch Weihnachten, obwohl man es abschaffen könnte mit Mehrheiten.
0: Ja, ja gut, ich glaube, da wird sich auch eine Mehrheit der Nichtchristen gegen wehren, dass man Weihnachten abschafft, ähm. Ja, wir, wir haben, glaube ich, äh, verlernt, die äh, simple Tatsache, dass äh, Demokratie nichts mit dem Willen der Mehrheit zu tun hat, sondern dass die Demokratie diejenige Erfindung ist, die dafür sorgt, dass man Minderheiten vor dem Willen der Mehrheit schützt.
1: Ja, Benjamin Franklin sagte ja so also schön, äh, Demokratie ist, wenn zwei Wölfe und ein Schaf übers Abendessen abstimmen.
0: ja. <lacht> Amerikanische Demokratie. Und dann
1: hat ihn der Blitz getroffen. Ja. <lacht> Nein, das ist ja das ist ja das Schlimme. Dem, reine, äh, reine Demokratie ist ja tatsächlich genau das. Also wenn du wenn du eine reine Volksmehrheitsdemokratie äh, nimmst, endest du genau da. Und witziger witzigerweise müsste man ja eigentlich jetzt pass auf, <lacht> ich habe ein lustiges Experiment, ja, das man eigentlich letztes Jahr durchführen hätte können. Und zwar hätte man direkte Demokratie einführen können. Ach und als erste Frage äh, als erste äh, Abstimmung hätte man äh, die Frage stellen sollen, äh, soll die AfD verboten werden, ja oder nein?
0: Mhm.
1: Und wenn ja äh, dabei rumgekommen wäre, und das wäre ziemlich sicher dabei rumgekommen, dann hätte man die AfD verboten und hätte gesagt, ah, warte mal, diese direkte Demokratiegeschichte, das war doch so eine AfD, die äh, schaffen wir wieder ab. <lacht> <lacht>
0: ja. Es das heißt übrigens Ochlokratie.
1: Och Lokratie.
0: Ja, die äh, Abart äh, der Demokratie. Ich habe meinen Aristoteles ja gelesen. Es gibt eine gute Form von Demokratie und es gibt eine schlechte Form von Demokratie. Und Lokratie ist Pöbelherrschaft. Ah. Äh, ja
1: gut. <lacht> das ist nur die Frage. Meint er mit Pöbel einfach das Volk oder meint er mit Pöbel die Menschen, die pöbeln? Also die Pöbelherrschaft. Die Herrschaft der Menschen, die pöbeln.
0: Die Pöbel der Mehrheit.
1: Weil es gibt ja auch die Kapitaldemokratie, äh, die, die Kapital, äh, also das ist die Demokratie der Kapitalisten.
0: Das ist aber eine, äh, nach zu Totschiddischen Verständnis müsste das eine Timokratie sein. Aber egal, äh, wir sind ja hier nicht im Grundsemi äh, pro proseminar äh, antike Staatsphilosophie.
1: Ja, eigentlich, eigentlich wäre es eine Smith-Demokratie.
0: Smith nee, äh, ist eine Smith-Demokratie wäre mit unsichtbarer Hand, aber ja. Gott.
1: Ja, ja. Achso, nee, äh, äh, Ja, natürlich.
0: Smith? Adam Smith war, äh, war sehr religiös. Da spielt Gott noch eine Rolle.
1: Ja, ja, aber seine, die unsichtbare Hand kam nicht von Gott. Also, ja, wenn, natürlich. jetzt, Auch jetzt. Bei, Adam,
0: <lacht> bei Adam Smith hat Gott die unsichtbare Hand geschaffen.
1: Ich, ich stelle mir gerade stell vor, wie du so, wie, wie der Entwickler von Black and White hieß das, glaube ich, dieses Video, Videospiel, wo du ja. Gott spielen konntest. Ja,
0: wo man so ein Kuhgott sein konnte.
1: Ja, genau, du hast ja auch so eine unsichtbare Hand.
0: Ja, mit der du über die Welt äh, scrollst. Ja, und das ich, war damals ich, revolutionär.
1: Ja, ja, aber ich stelle mir gerade vor, wie du das wie du das äh, quasi jetzt in Frankfurt hast, wieder so wirklich so eine göttliche Hand unsichtbar runterkommt und einfach am Dach zieht. so.
0: Hast du Christine Lagarde gerade die unsichtbare Hand des Marktes genannt?
1: Ist Christine Lagarde Gott?
0: Naja, also sie zieht zumindest am DAX, wenn sie mal wieder über Leitzinsen nachdenkt.
1: Ah. DAX wieder von Gott gestreichelt. Das sind doch mal schöne Nachrichten.
0: DAX erst von Gott geschaffen, dann von Gott überflutet, dann von Gott gestreichelt.
1: Ja, oder, oder so, so werden ja auch Wirtschaftsnachrichten äh, zu True Crime. Wir könnten einen Wirtschaftspodcast äh, als True Crime Podcast machen. Die unsichtbare Hand, wer war's? <lacht> <lacht> ja.
0: Die Gut, was was nehmen
1: wir Ja, was 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 nehmen wir denn noch von 2023 mit? Also es war ein 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 Jahr der der Rekonsolidierung, also wir haben uns dann von Corona erholt, haben aber nicht wirklich die richtigen Schlüsse draus gezogen, glaube ich. Ja. Ansonsten haben wir hier und da äh, ja, einen neuen Krieg wieder vom Zaun gebrochen ohne den alten irgendwie noch loszuwerden.
0: Ja, vor allen Dingen ist ähm, es ja ein alter Konflikt, der da wieder aufgekocht ist. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Nordirland aktuell, wenn das so weitergeht. Ja, wir haben die nehme ich als nächstes dran. Ja, wir haben
1: Ar Armenien, Aserbaidschan, wir haben äh, Venezuela, äh, Neuguinea, nee, Guinea, also ja, wie, wie, aktuell aktuell äh, so 2023 äh, lässt, lässt ganz ganz viele Herausforderungen offen für 2024 und eigentlich äh, ja, es, es ist so ein bisschen das einzige Türchen, das quasi jetzt zugemacht worden ist, ist äh, Corona. Ja. Da hat man einfach gesagt, okay, ist vorbei, äh, ist jetzt halt ist jetzt halt wie eine Grippe oder ist jetzt halt ein Schnupfen. Wir könnten die Folgen von 2024, äh, von 2020 wieder auspacken, indem wir gesagt haben, ja, ja wird ja hoffentlich nicht so schlimm werden. Ja. Jetzt können wir sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Ja,
0: ja ist halt da, ne? Liegt man zwei Wochen nicht ja. auf dem Sofa. Äh.
1: Ja, was nehmen, was nehmen wir noch für eine von 2023? Äh, du hast doch jetzt gesagt, äh, du hast du so hast alles mit diesem Jahr weißt, was du hast, nur positive Nachrichten waren es bei dir. Ja, also, genau. Ich hab, erzähl doch mal.
0: Ja, ich habe ich hab doch zwölf positive Nachrichten in den letzten zwölf Folgen vorgestellt. Mehr habe ich auch nicht im Angebot, aber da weiß ich wenigstens, was ich habe.
1: Ja. Was ich, was ich übrigens auch aus dem Jahr noch mitnehme, ist tatsächlich die diese, diese lustige Debatte um, um Sport und ähm, deutsches Versagen.
0: Die ist, glaube ich, total an mir vorbeigegangen.
1: Na, man hat doch lange darüber diskutiert. Ja, die, die deutschen äh, Männer, also die deutschen Männer haben ja äh, im Winter schon äh, nicht die Weltmeisterschaft gewonnen gehabt. Okay. Im Jahr davor, dann haben die Frauen quasi im Nachgang sind auch in der Vorrunde ausgeschieden. Ja. Äh, bei der Leichtathletik-WM gab es irgendwie auch keine einzige Medaille für die Deutschen.
0: Okay.
1: Ähm, ja, was halt auch die Frage ist, warum möglicherweise. Äh, und manche Menschen haben natürlich. Äh, festgestellt, dass die Abschaffung der Bundesjugendspiele vielleicht äh, der Grund sind, wobei ich mir denke, wenn du jetzt in Zukunft die Bundesjugendspiele abschaffst und in der Vergangenheit haben die Leute keine Medaillen geholt, mh, das, 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 das
0: Prinzip von Ursache und Wirkung scheint da noch nicht so ganz angekommen zu sein. Wahrscheinlich hat Robert Habeck die Zeitmaschine erfunden <lacht> und hat rückwirkend quasi dafür gesorgt, dass in 1993, die Bundesjugendspiele abgeschafft wurden. Oder so. Ja. Bestimmt. Den, den also, Gründen ich hatte trau noch ich, welche. Den Grünen traue ich alles zu.
1: Also, ich hatte noch welche.
0: Ja, mal ganz ich jetzt ernsthaft. So langsam also überschreiben. Also, mhm. mh, das ist so ähm, wie in diesen Zeitreisefilmen auch: da verändern sich jetzt so langsam die Bilder, diese so, die Urkunden, deine Teilnehmerurkunden, die verblassen so langsam.
1: Entschuldigung?
0: Ach, hast du noch nicht meine Teilnahmeurkunde bekommen, oder was?
1: Doch, ich habe sogar eine siege -Urkunde.
0: Oh. Hältst für was Besseres, was? oder was?
1: Nee, aber was hast du denn gekriegt?
0: Ey, ich habe gar nichts bekommen. Du hast gar nichts bekommen? <lacht> ja, ich, hab, ich war ein kleines, dickes Kind. Ich habe ein Minimax-Prinzip gemacht. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe den Ball in die Hand genommen und habe ihn hinter mich geworfen.
1: Lass, lass den kleinen, dicken Jungen mal nicht mitmachen. Lass ihm, lass ihm irgendwas anderes tun. Ja, ganz einfach. Der, den hat, den der,
0: hatte mehr Spaß, der hatte mehr Spaß daran, nicht an den Bundesjugendspielen teilzunehmen, als an den Bundesjugendspielen teilzunehmen.
1: Der, der, verstopft, der verstopft im Notfall nur noch das Herrenklo. Ja, genau. <lacht>
0: ja, nee. Also ja, schön. Bundesjugendspiele, ich glaube, ich habe zweimal mitgemacht und da habe ich gedacht, das ist mir zu blöd. Ich habe jedes Mal eine Siegeurkunde gekriegt. Ja, ist doch schön. Ja,
1: ich, ich war relativ sportlich, aber habe halt kleine Beinchen. Und du weißt ja, wie das mit kleinen Beinchen ist. Damit sprintet man halt nicht ultra schnell, damit springt man nicht ultra weit. Und ja. wenn du dann noch halbwegs klein bist, dann schmeißt du halt auch nicht extrem weit. Dann hilft dir quasi schmeißen auch nicht. Das war ja noch Ball werfen und nicht Kugelstoßen. stoßen. Beim Kugelstoßen Wäre es ja dann wieder anders gewesen, weil da hätte sie dann ja im Notfall äh, zumindest mal mit äh, Wucht so ein bisschen was vorangebracht. Aber Sch Schmeißen eines Balles äh, ist ja eine reine Handgelenk- und Armgeschichte und nicht so eine Körperwucht.
0: Ja, das ist ich habe da keine Ahnung von. Das ist mir auch zu spezifisch. Und
1: bei den Bundesjugendspielen ging es noch nicht auf die Langstrecke hätte man dann mal irgendwann die langen Strecke äh, gehabt, irgendwie, keine Ahnung, so die 3000 Meter oder sowas, weißt du, so du wo es wo, dann halt auch einfach nur an die Kondition geht, wo du einfach so sagen kannst, okay, der kleine, mopsige Bub, äh, der halt im Notfall ein Handballspiel durchhält, der hält halt auch mal die 3000 Meter durch.
0: Ja. Also, das
1: ist doch viel, viel sinnvoller. Aber
0: 800 Meter sind wir gelaufen.
1: Äh, nicht bei den Bundesjugendspielen.
0: Doch, wir schon.
1: Wir hatten 50 Meter, ja. Sprinten, Ballschmeißen und Weitsprung.
0: Ja, bei uns gab es noch 800 Meter und Kugelstoßen gab es für die älteren Jahrgänger auch.
1: Oh, okay, da wurde wahrscheinlich schon die Wehrfähigkeit getestet in NRW im Ruhrpott.
0: M möglicherweise, also ich meine bei den Bundesjugendspielen, ist soweit ich weiß, ähm, ist die Auswahl der, ähm, der Disziplinen genauso wie beim deutschen Sportabzeichen auch das hängt dann einfach von den Lehrern ab, ob die äh, Ahnung davon haben und das natürlich auch unterrichten können vorher. Gut, ich, ich
1: glaube, wir hatten das nur in Zeiten der Grundschule. Ich glaub, ja. Wir hatten das nur in Zeiten der Grundschule bei uns in Baden-Württemberg. Wie gesagt, wir mussten ja aber auch nicht irgendwie Kohlen äh, durch die Gegend werfen, sondern wir wussten ja, äh, Mutti kommt mit dem Daimler. Also nicht bei uns, äh, meine Mutter kam nicht mit dem Daimler, aber die meisten Eltern kamen dann mit dem Daimler und haben das äh, Bübchen abgeholt zum Mittagessen nach dem Bundesjugendspielen und haben da erstmal eine Kraftbrühe oder sowas serviert.
0: Mhm. Ja gut, dann ist man halt auch leistungsfähig. Ne?
1: Ja, mit, ja, nee, die wussten dann auch, die kriegen markries suppe oder Sowas, ja, so was, ja Schönes. Oder man ist natürlich mit ihnen zu McDonald's gegangen. Ich bin natürlich mit meinem äh, Verbundpass in den Bus gestiegen und bin heimgefahren und habe mir dann irgendwie keine Ahnung was gemacht. Ich glaube irgendwas ja, Schnelles, Fertiges. Spätzle. Spätzle. Ach ja. Ja, aber äh, tatsächlich, die, diese Debatte gab es, dass man quasi so, dieses Leistungsprinzip ist ja in Deutschland auch nicht mehr und man, man ist ja nichts mehr. Dass die, dass die 17 äh, U17 äh, mal äh, Ratzfatz äh, dann doch Weltmeister geworden ist, äh, die Herren im Basketball auf einmal auch <lacht> Weltmeister wurden. Äh, das war dann, das, das ist dann völlig untergegangen. Und man hat nicht gesagt, ah, wir haben ja doch noch Leistungswillen, sondern man hat gesagt, ja, gut, das ist halt, das ist jetzt so daneben doch noch passiert. Aber ansonsten gab es tatsächlich so dieses, nee, die Deutschen können ja nicht nichts mehr.
0: Herr Aushilfseli, habe ich das gerade richtig verstanden, dass es eine U-Boot-Weltmeisterschaft gibt, wo Deutschland gewonnen hat? U-17 ja. Fußball. Da spielt man mit U-Booten oder was?
1: Nein, U-17, unter 17-Jährige.
0: Äh, Kinderarbeit also. Genau. In Deutschland, 2023. Das Jahr wird genau
1: da, 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 waren, da, da sind quasi äh, Jugendliche. Ja. Da das siehst du mal, die, diese Jugendlichen, für die jetzt in Zukunft die Bundesjugendspiele abgeschafft werden sollten, ja die haben es aber noch hingekriegt, Weltmeister zu werden. Die Jugendlichen, die früher Bundesjugendspiele hatten, ja. die sind nicht Weltmeister geworden. Auch die Frauen nicht. Ja. Wahrscheinlich die sind beide daran, in der Vorrunde raus.
0: ja Wahrscheinlich lag das daran, dass die keine 80 Millionen Bundestrainer äh, an der Seite hatten.
1: Und die Jungs, die äh, Basketball spielen, ja, das was übrigens auch, auch sehr witzig ist, äh, man hat ja man hat so dieses, dieses Argument, äh, dass, das ja, dass ja ähm, die Deutschen ja dieses Leistungsding äh, nicht mehr hätten und so weiter und so fort. Ähm, beim Basketball spielten, glaube ich, aus ganz vielen Ländern äh, Menschen, die einfach nur in Amerika alles spielen. Also Haben ja.
0: äh. das Leistungsprinzip sowieso nicht verstanden. Leistung sollte sich nicht lohnen. M
1: wie ist Leistung nochmal definiert?
0: Kraft mal Weg?
1: Arbeit mal Zeit?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe Physik nach der 10 <lacht> abgewählt. <lacht> Kraft mal Weg? Hä?
1: Was? <lacht> Kraft mal Weg. Oder was?
0: Wie gesagt, ich habe Physik abgewählt.
1: Arbeit mal Zeit ist Leistung. Übrigens, eine, 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 sehr lustige, eine sehr lustige Anekdote noch zum Thema äh, Produktivität auch, äh, was ich auch mal die Tage... Arbeit ist
0: übrigens äh, Kraft mal Weg.
1: Ja, sag ich doch.
0: Na, immerhin war es physikalisch <lacht> nicht ganz falsch.
1: Ja, hätte du noch mal Zeit machen müssen, ne? Wahrscheinlich. Ja, Kraft mal Weg ist halt nur äh, Momentaufnahme, mal Zeit ist dann quasi... Äh Aber äh, zum Thema Produktivität, weißt, weißt du, was, was ganz witzig ist, warum mit welchem Argument Ostgehälter weniger sind? Es gibt ja immer noch das Argument, äh, der Osten ist unproduktiver. Ja Und
0: klar, der Naziswelt ist unproduktiv, sorry, ist so.
1: Manche, manche, Menschen, manche Menschen sagen ja auch weißt du faule Otzi weißt du was Produktivität in dem Fall einfach bedeutet äh, Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt äh, ja aber es geht ja um, es geht ja auch um äh, Produktivität einfach in den Unternehmen weißt du, kennst du Cobb Douglas wen Cobb Douglas das, ist, das waren glaube ich zwei die haben äh, eine Produktionsfunktion ähm,
0: sind das Betriebswirtschaftler
1: äh, Volkswirte okay
0: Halber Volkswirte. Klassenfeind. Halber Klassenfeind.
1: <lacht> und die douglas funktion für Produktivität ist A mal B. Wenn du ein Teil, also die einfachste Produktionsfunktion ist A mal B. Ja. Also fünf Arbeiter. Ja. Mal, keine Ahnung, zehn, zehn äh, Steine. Ja. Gleich die und die, den und den Output in Sachen ähm, Haus. Ja. Ja. Wenn du einen Euro in ein Unternehmen reinwirfst, ja. ist die Frage, wie viel kommt dabei raus? Ja. Wenn du also einen Euro reinwirfst ja. und aus diesem Unternehmen kommen ein Euro und zwei raus, ja. ist das Unternehmen produktiver als eins, in das du einen Euro reinsteckst und es kommen einen Euro eins raus.
0: Ja gut, so, so weit, so verständlich.
1: Das heißt aber nicht, dass der Mensch, der da gearbeitet hat, acht Stunden, weniger fleißig war, als derjenige, der auf der anderen Seite acht Stunden gearbeitet hat, sondern es kann auch an äh, eben B liegen, also an dem Faktor B, den du da reingesteckt hast, oder an dem, ja, was ich meine? Wenn quasi zwei Menschen die gleiche Arbeit an einer äh, Stelle verrichten, kann es unterschied unterschiedliche Maschinen geben, an denen da gearbeitet wurde, unterschiedliche infrastrukturelle Bedingungen,
0: ja. unterschiedliche
1: Straßen, unterschiedliche ähm, Abnehmer, unterschiedliche Preisgestaltungen und, 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 und. Ja. Ja, da ist also der Mensch, der da gearbeitet hat, nicht fauler gewesen.
0: Ja, das ändert nichts an der Tatsache, dass es weniger produktiv ist da.
1: Genau, aber das ist die einzige, äh, das einzige Argument, dass man sagt, naja, die Betriebe sind weniger produktiv. Ja. Das heißt nicht, dass der Mensch weniger gearbeitet hat.
0: Das kann man so sagen. Wenn man ein liberales Gesellschaftsbild hat, dann gibt es ja solche Dinge wie Betriebe nicht. Sondern nur die Menschen, die da drin arbeiten und hallo Neoliberalismus, da ist er wieder. Er kommt wie so ein kleiner Springteufel plötzlich immer wieder in diesen Podcast rein.
1: Ja, aber äh, hast du noch irgendwas zu 2023 zu sagen? Was bleibt denn von diesem Jahr bei dir hängen?
0: Ähm. Aus dem Jahr? Also ja. tatsächlich eigentlich nur, dass alles scheiße war. Du
1: hattest doch nur gute Nachrichten. Ja, es war ich. sehr
0: anstrengend, zwölf gute ja. Nachrichten zu finden, weil äh, insgesamt betrachtet war das Jahr einfach irgendwie anstrengend und scheiße und äh, Blöd und der Sommer war nicht sommerig genug, äh, der Winter war nicht winterig genug, ähm, die Nazis waren zu nazirig, äh, die Demokraten nicht demokraterig genug, äh, Olaf Scholz ist immer noch Bundeskanzler. Muss ich weiter mal? Ja,
1: gegen Ende des Jahres hat sich ja dann auch tatsächlich mal so der Wille festgesetzt äh, von den Konser Konserven äh, zu sagen, ach ja, wir könnten ja doch mal auf Neuwahlen spekulieren.
0: Ja, es ist das einzige, was für 2024 ich hoffe, dass es nicht passiert, sondern dass äh, na, also ich habe wir haben jetzt gesehen, Wolfgang Schäuble, Franz Beckenbauer, ich habe Hoffnung für Friedrich Merz. Ja,
1: das das, 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 das interessante ist ja tatsächlich, äh, ich habe ne, ich habe so eine leise Ahnung, warum die auf Neuwahlen spekulieren. Ganz einfach.
0: Pass mal auf, Weil nach den der, Wahlen in äh, im Osten sind sie sowas von diskreditiert, dass sie auch abstürzen werden.
1: Ja, das Problem ist ein anderes auch noch. Und zwar, stell dir mal vor, Scholz würde heute hinwerfen und sagen, okay, bist du was? Wir machen Neuwahlen.
0: Dann sind es, glaube ich, drei Monate, vier, bis zum Wahlen sind. Das kommt drauf an. Das ist, äh, da gibt es keine, äh, keine vorgeschriebenen Gesetze, wie lang Abstand sein muss.
1: Doch, 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 doch. Also wenn, wenn er quasi von seinem Kanzleramt, äh, von seiner Kanzlerschaft, äh, nee, Nein, wenn der wenn, Bundestag auflöst, wenn der Bundestag aufgelöst wird. Wenn der genau. Bundestag also wenn, sich auflöst. Genau. Also wenn wenn der Kanzler hin, äh, Scholz hinwirft und sagt, okay, ich will nicht mehr, äh, hättest du ja keine anderen Mehrheiten im Parlament, also könntest du äh, nichts machen, also müsste das Parlament sagen, okay, wir machen Neuwahlen. So, diese Neuwahlen müssten dann tatsächlich nach einer gewissen Zeit stattfinden, da gibt es glaube ich Regelungen
0: es, es gibt eine, eine Frist, wie lang nach wie vielen Tagen spätestens gewählt werden muss aber an und für genau. sich, wenn es organisatorisch möglich wäre, könnte man sagen, äh, man wählt am nächsten Tag
1: genau, ja, ja ich will nur drauf raus, also es gibt, äh, gibt dann äh, spätestens nach drei Monaten oder sowas und genau dieses spätestens äh, ist das worauf Friedrich Merz spekuliert, weil das, Schlimme, das Schlimmste was ihm ja passieren kann ist dass die CDU äh, tatsächlich eine die K-Frage stellt und man sich dann nach einem passenden Kandidaten äh, umschaut, also tatsächlich überlegen muss, wer macht's denn jetzt eigentlich? Wer kann denn? Und in dieser Debatte würde dann tatsächlich möglicherweise eine Kampfabstimmung stattfinden oder man würde sich äh, zu einer Runde in die Eier treten, auf dem Schulhof irgendwo treffen und da würde Friedrich Merz einfach nicht als der passende Kandidat bei rumkommen. Mhm.
0: Ja, möglich. Vor allen Dingen, weil er eine Machtperspektive über vier Jahre hinaus bietet.
1: Und genau das ist das Gegenteil äh, von Neuwahlen, weil bei Neuwahlen wir, wir, müssen wir sagen, ja, wir müssen uns jetzt ganz schnell auf einen Kanzlerkandidaten äh, einigen, ja, wir haben einen März, nehmen wir.
0: Mhm.
1: Das heißt, Friedrich Merz kann eigentlich nur darauf hoffen, dass das äh, Projekt Ampel äh, stolpert und äh, hinfliegt, weil Sonst wird er nicht Kanzlerkandidat. Dafür hat die CDU einfach äh, tatsächlich vernünftigere Kandidaten. Und ich sage das, obwohl ich weiß, dass einer der äh, Menschen, die da auch äh, lange gebuhlt haben, äh, Jens Spahn ist. Also,
0: Jens Spahn hat aber keine Hausmacht. Ich glaube, der bleibt uns erspart.
1: Ja, ja, der, wird, der wird's auch nicht werden. Aber selbst Jens Spahn ist vernünftiger als Friedrich Merz. Also Julia Klöckner nicht mehr, die ist sowas von raus.
0: Hat man also die Julia hat sich ja halt eigentlich schon als Galeonsfigur an einen Trecker gebunden gesehen.
1: Nein, aber die ist tatsächlich eine dieser königsmaga äh, Politikerinnen in der Zwischenzeit. Also die macht tatsächlich dieses Make America Great Again äh, nur eben äh, auf Deutsch mhm. in Deutschland. Also wirklich, wirklich die wirklich die perfekte Bush-PR. Äh, äh, Trump her. Wie, wie komme ich jetzt auf Bush? Der arme Mann. Das ist das ist so geil. Genau wenn du Bush, wenn du die Bush, wenn, wenn du die, wenn du die, wenn du die, wenn du die äh, George Bush Administration siehst, also die George Bush Regierungszeit, und dann Trump.
0: Auf einmal sieht George Bush so intelligent aus. Man kann äh. George Bush trotzdem für dumm halten. Man braucht nur einen gefestigten Klassenstandpunkt.
1: Ja, das, das, das Witzige ist ja, es, es gab ja diese IQ-Tests, ich weiß nicht, ob man den bei Trump mal irgendwann gemacht hat noch, aber ähm, es, es gab ja diese IQ-Test-Geschichte und da war der schlechteste äh, Präsident tatsächlich äh, George äh, äh, Walter Herbert Bush. Okay. Also der Vater von George Bush und es gab nur einen Präsidenten, der in dieser äh, Statistik noch schlechter war. Richtig! George W. Bush.
0: <lacht> also, ja. Sehr schön. Na gut. Ähm, wollen wir noch in die Kristallkugel gucken, was 2024 bringt? Na, lass uns das mal in einer äh, zu einer
1: anderen Zeit machen.
0: Okay, in der Jahresrückblicksfolge für 2024.
1: <lacht> nee, ich möchte heute einfach, also äh, wir, wir haben ja schon, wir haben doch schon in die Kristallkugel geguckt, wer, wer äh, Europameister wird und wie das Jahr wird, also das haben wir ja schon gemacht ja. Äh, und jetzt würde ich das nicht im neuen Jahr schon machen, äh, jetzt wo es ja schon läuft, jetzt, jetzt ist er bescheuert. Ja, aber, jetzt, jetzt
0: kann ja irgendwie das nächste Hochwasser voraussehen oder so.
1: <lacht> Gut, du darfst jetzt noch sagen, wo das nächste Hochwasser passieren wird.
0: Ich bin für die Isar.
1: Schön. Dann Nehm, halten wir das mal fest und äh, schauen mal im Jahr 2025, was ich davon bewahrheitet hat. Genau. Jutti, an dieser Stelle würde ich dann sagen, äh, ja, äh, gehabt euch wohl, macht's gut und äh, freut euch auf äh, ein äh, volles Jahr, die Elite mit lustigen Gesprächspartnern, mit lustigen Spielen, mit ganz viel destruktiver äh, Weltsicht und, ja, gehabt euch wohl.
0: Genau. Auch Tschüss. Ah, genau, auch mit Gästinnen, Spielinnen und allen anderen Innen. Ciao, ciao. Huh.